0: A ver, usualmente yo me he contenido... Yo considero que mis críticas no deberían tomarse muy en serio porque no creo que hay nada de malo en sí mismo, en que a alguien le guste una película que critico uh -huh. es más que nada humor. Lo único que sí me gusta que la gente saque es que, ok, tienes que saber cuáles actitudes no deberías extrapolar, vamos a decir, a la vida real. Es como okay, consumo okay. crítico, ¿no? Uh -huh. Hacer consumo crítico, ese es como el punto principal.
1: Fuera de Foco presenta, de Foco presenta. Hablando de Cine con... Conducido por Gaby Mesa Cinefilos, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast hablando de cine con. Ya nos estamos acercando a la recta final tanto de este año, 2021 como de la primera temporada y ya sé que les estuve diciendo desde hace varios videos que iba a lanzar una dinámica para que el último episodio fuera una plática con ustedes. Eso sigue totalmente en pie, me gustaría que el cierre de la primera temporada fuera con ustedes con 10 de ustedes como ya les he comentado pero entre la locura de eh, la premier de Matrix, de la Película de Spider-Man, de dejar las cosas listas para irme a mi casa en Hermosillo. No me coordiné bien, así que todavía estén pendientes que esta primera temporada no va a terminar hasta que yo tenga este espacio para poder platicar con ustedes. Así que eso sigue en pie, estén muy pendientes que en algún momento, ya que pasen los tamares, el pozor la pachanga y el chocolate abuelita, les diré cómo poder eh, hacer esta dinámica para hacer este podcast edición especial antes de comenzar con la segunda temporada. Pero bueno, wow, de verdad estoy muy feliz con mi invitada del día de hoy Era uno de los nombres principales Desde el minuto uno que inauguré Hablando de Cinecon Me decían Ella, Gaby Mesa Tienes que invitarla a ella Queremos que platiques con ella La amamos Queremos verla en tu podcast Y yo de verdad feliz Feliz de que haya aceptado mi invitación Feliz de poder platicar con ella Estoy muy muy emocionada Así que ya, sin más preámbulos Vamos a platicar con mi invitada de hoy, que por supuesto es Dana Alcuati, una carismática e inteligente creadora de contenido quien a pesar de que no debutó en YouTube con contenido de cine en los últimos años se ha hecho de una gran comunidad que disfruta a ver sus análisis y críticas de películas las cuales por lo regular se distinguen por tratarse de opiniones de películas bastante malas. Con un gran dinamismo Dana te hará repensar aquella película que quizá pensaba será muy romántica o simpática. De verdad estoy muy feliz y muy emocionada de poder platicar con ella mis cinéfilos. Así que, por supuesto, hablemos de cine con. Dana, muchas gracias por estar en Hablando de cine con. De verdad, no, no estoy exagerando. Eh, van a decirlo que eso digo con todos los invitados, pero no es verdad. De verdad, cuando empecé el podcast, que este es el noveno episodio, o sea, es la primera temporada apenas, y ¿Sale? le dije a mis seguidores como ustedes díganme quién quieren que venga, ¿no? Yo creo que el primer comentario que vi así, <risa> Así, y luego así muchos, muchos, muchos likes y corazones en ese comentario era a ti, por supuesto. Bueno, eh, gracias por invitarme. Y te había escrito y muchas gracias por, por contestarme porque yo sé que lo en Instagram también es como un, un canal muy extraño de contacto, ¿no? Porque a veces sí puedes ver el mensaje, a veces no, pero... De hecho fue bastante
0: gracioso porque me enteré, fue porque un seguidor me escribió, porque habías puesto, habías respondido un comentario en un video. Y como
1: me temía que algo ¿no? así
0: hubiera pasado.
1: No, pero De que yo dijo, no me contesta.
0: Que... No, 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 me mandó la captura y como que, hey, responde a la que Mesa y yo. Gaby Meso. Pero, como te dije, te lo comenté antes fuera de cámaras, pero yo, yo te veía desde antes de empezar YouTube Tú tienes ya bastante tiempo en YouTube, como no sé
1: cuántos años tienes pa bastante, Para empezar estoy un poquito trabada porque justo me lo dijiste así a dos segundos de arrancar Y yo así, no puede ser que me estés diciendo esto De verdad, nunca sé que por todo el tiempo que tengo hay mucha gente que me puede llegar a ubicar Pero nunca pensé que tú, no sé por qué nunca me cruzó la cabeza Tengo casi 11 años en YouTube, sí Es Imagínate. exactamente por eso no, sí, cuando tenía como 17 años, creo que te veía un montón cuando estaba... Me hice sentir todo. muy vieja en este momento. <ríe> no, yo, yo estoy a saca sacar la calculadora, sí. Si Dana tiene 17, Gaby Mesa menos 11, más 11. <ríe> Oye, pero... Entonces, dice con Dios que Erwenzaló, ya, la verdad, y digo, es una confesión que voy a hacer, nunca lo he dicho y lo voy a hacer por primera vez en este podcast. Justo este año me di a la tarea de poner en privado muchos videos míos viejos, porque, vaya, afortunadamente somos personas que evolucionamos y que cambiamos claro. nuestra forma de, de pensar y siguen en la cuestión como de conducción también es como ok, creo que he mejorado un poco. Sin embargo, se si ve películas en las que yo veía mi opinión. Es como no puede ser, o sea, no puede pues, ser que en el 2013 eh? pues es que tengo demasiados años, no puede ser que en el 2013 uh -huh. dijera algo así y es como no, no lo voy a eliminar, lo voy a poner en privado. Ahí está, sigue existiendo en la nube pero, así que me disculpo si llegué a agredirte con mi opinión de una... <risa> <risa> En absoluto. No, a ver, ya va, yo también
0: tuve opiniones eh, terribles en su momento, o sea, eso yo creo que lo más maravilloso es que el ser humano evoluciona, mejora, eh, pero a ver, que si me pongo a ver en retrospectiva cualquier opinión horrible
1: que he tenido, <risa> he tenido muchísimas, eh, es súper frecuente. Sí, yo creo que y me parece interesante una vez escuché algo de que si tú, por ejemplo, ahorita en el 2021 piensas en ti en el 2019 y sigues pensando exactamente lo mismo, es que algo está medio mal, no significa que de alguna manera te estás estancando y que no estás teniendo experiencias o no estás como eh, reconstruyendo ciertas partes de tu cabeza que te hagan valorar o percibir las cosas de una forma distinta, incluida una película, no? O sea, si una película no, te gusta, obviamente. te va a gustar siempre. Pero sí ciertas películas que, no sé, por ejemplo, hay una película que a ti ahorita quizá te gustaba muchísimo y ahora la vuelves a ver es como...
0: Uf, sí, y de hecho tengo muy mal take en un video por eso, porque recordaba la película mm. menos tóxica y mejor de lo que ya era. A ver, usualmente yo mi contenido... Yo considero que mis críticas no deberían tomarse muy en serio, porque no creo que hay nada de malo en sí mismo, en que a alguien le gusta una película que critico mm. es más que nada humor. Lo único que sí me gusta que la gente saque es que, ok... Tienes que saber cuáles actitudes no deberías extrapolar, vamos a decir, a la vida real. Es como okay, consumo okay. crítico, ¿no? Uh -huh. Hacer consumo crítico. Ese es como el punto principal. Pero que si a alguien le gusta una película... Cuando hice mi crítica a After, que After uh -huh. es una historia de amor bastante tóxica, eh, estaba en una parte estaba hablando sobre películas de amor que considero buenas... Y esta película me parece buena, pero creo que fue un mal take, considerando que es una película con
1: una relación bastante tóxica. notebook. Okay. claro, <risas> Muy. O sea, la, la escena de Ryan Gosling de sal conmigo es como, wow. O sea, yo no. lo vi justo hace dos años y fue como... Okay. la cosa es que la última vez que la había visto tenía que sí si, 15 años, no, no recuerdo claro. qué edad tenía, y
0: no uh -huh. recordaba nada y luego la volví a ver y fue como que
1: o sea, tu mención película. en ese video fue previa a revisitar la película fue previa a revisitarla uh -huh. y es como que
0: ahora veo esa mención ahí y es como que no puedo volver a ver ese video sin sentir como que se va físicamente en esa parte, y no quiere decir que la película sea mala, no creo uh -huh. que sea una película mala, es bastante buena, pero, pero no, no era, considerando el, el el tipo de crítica
1: que estaba haciendo fue muy mal take. No era, no, exacto, no era como que no entraba en el costal de esto. Si sí está bien, esto sí. fíjate que yo la volví a ver y leí el libro eh, porque eh, antes de la pandemia pude no, entrevistar libro. a Nicolás. Eh, yo tampoco lo había leído, pero pude entrevistar a Nicolás Sparks, que sí era como que me escribieron de Penguin Random House y fue como oye, te interesaría entrevistar a Nicolás? Y yo oh, que sí. Y aparte, Obvio. nunca nunca entrevistaba un autor de libros, porque usualmente pues tengo entrevistas con actores, directores, pero de, o sea, de escritores yo así, es Nicholas Sparks O sea, es el, la mente Detrás de pues, películas como de Notebook Y todas las películas que son la misma película Pero no que, <risa> con diferentes portadas Que también son <risa> la misma portada La de Saque, y Cosas, así Y yo claro, y la verdad es que Es un tipo súper inteligente y leí el libro Y después vi la película Que el libro es súper corto, ¿eh? es un libro súper cortito Y Hasta sí, la película bien, ¿no? También ya fue como esto Ya envejeció muy mal hay muchas películas que envejecieron mal yo, yo creo que mucho de lo que ha tocado en mi canal tres metros sobre el cielo es la que peor envejeció. Eso decir. no la vuelta a ver. Fíjate. A ver, me puede refrescar porque era horrible. Porque bueno, si pienso en H y era horrible, pero yo cuando la vi, fui como wow, qué romántico. <risa> <risa> no vuelto, yo
0: también, yo en su momento no la vi completa. Cuando, cuando no sé, es que salió. ¿Qué año tenía?
1: Yo, 2010. Ok, yo todavía estaba muy pequeña en 2010. Yo no me con dos años, tenía, pero sí, 2010. <risa>
0: Sí, y recuerdo que todo el mundo eh, en la escuela estaba súper obsesionado, pero por alguna razón, no o sé, sea, estaba pasando por mi etapa, de GV, no sé, como las otras chicas, horrible, todo mal. Eh, pero recuerdo que me rehusaba verla por eso. Eh, la había comenzado a ver, nunca la terminé, y la volví, o sea, la vi completa por primera vez, fue cuando hice la reseña, y estaba como que... Mm. No, es, es fuerte, hay muchas cosas. Es, es entretenida, no voy a venir acá a decir que no es entretenida. Era y los sensual. Son muy bueno. Era... O ya no estás, sí. eh, yo me recuerdo que
1: era sensual pero qué buen qué buen placer culposo para poder ver en un avión ahora ¿eh? así como que voy a, pero de esos que te avergüenza que vean no se sé si te ha pasado en el avión que a veces bajas películas y luego vas viendo algo así que es como mm,
0: no quiero que vean lo que vengo viendo no.
1: Eso usualmente
0: no bajo películas porque me da miedo volar entonces ah, necesito okay. como algo que me distraiga incluso más con una película solamente juego videojuegos ah, tengo la switch y no no vuelas mucho no Okay. No, realmente esta es la cosa, creo que la pandemia me volvió introvertida, uh -huh. antes era bastante extrovertida, antes me gustaba más viajar y, y no sé, fue, fue, fue como que la pandemia, ahora cada vez que salgo de la casa es como que,
1: <risa> que ¿De veras? ¿Pero crees que es algo que te detonó la pandemia o que era parte de tu personalidad y te diste cuenta? No, fue
0: la pandemia definitivamente. Okay. No, es que fue un cambio muy drástico. Sí. Fue un cambio súper drástico. También, una cosa que sí sí me pone como que triste es que perdí mucho el hábito de ir al cine, justamente. Eh, hace, okay. Pasé muchísimo tiempo sin volver al cine, hace poco fui de nuevo, eh, pero todavía no he retomado el hábito como que como quisiera. ¿Qué fuiste a ver,
1: Dune? Así. Ah, la última que fue a ver fue Dune, sí, justamente. Uh -huh. Y es que está pero en el no, cine, sí. O sea, sí, sí es triste, no ver Mm, fíjate que me, algo que me pasa mucho y, y lo hice como mi mini rant en Twitter, aunque ya hago, ya casi no hago rant en Twitter porque me he metido en unos problemas que no, es, es una mala idea. Así que ya nada más escojo, escojo mis batallas en Twitter y ese fue una de ellas que no sé si te pasa a ti, pero tal vez tú sí recomiendas muchas películas, no, no recomiendas, hablas de películas que ya están disponibles en plataforma. Pero por sí. ejemplo, si yo hablo de Titán, ¿no? Que es pues, una película uh -huh. que está en el cine, y además, muy, leo muchos comentarios de en qué plataforma está. O sea, como que la idea de que es una película que está en el cine ya no existe. Sí. O sea, eh, hasta creo que en la mente de la persona y digo, no los juzgo, es estoy nada más platicando lo que dicen. Es casi que egoísta de mi parte. ¿eh? Hablar de algo que no tienen ellos la facilidad de verlo en a un clic, no? O sea, como que ah no, pero si está en el cine, pues qué flojo. Bueno, menos que fuera Spider-Man. pero como que ya no es, eh, ya no lo asumes cuando se habla de una película, que esté en, en el cine, o sea, que sea tu forma de verla. No, eso es al final
0: del día un cambio cultural que creo que se va a quedar un poco post-pandemia al final del día. Sí. Eh, creo que en general todo lo que es... La otra vez estaba viendo un streaming, un, un streaming, un stream de un psiquiatra... ¿Te podría gustar uh. ese canal? Se llama Healthy Gamer y es un, es un psiquiatra de Harvard que... Eh, él al principio so hacía contenido sobre adicción a los videojuegos y uh -huh. cómo lidiar con la adicción a los videojuegos, cómo salirse de esta, pero terminó haciendo un montón de contenido relacionado a salud mental. No, no, no. Y alguien le había escrito que no sabía qué hacer porque se sentía raro porque no lograba salir de su casa, no sabía cómo salir de su casa. No ¿Como
1: agorofobia,
0: un poco? Una especie de agorofobia, sí, pero, pero era más que, que fobia, era como que no... no no sabía cómo actuar cuando estaba afuera y mm. él estaba explicando que hoy en día realmente no necesitamos salir porque todo lo podemos obtener desde casa, entonces las necesidades están como que poco a poco cambiando por esa razón y no es algo por lo cual sentirse avergonzado y no es algo raro. Mm. Eh, y usó una analogía bastante interesante, que es que hubo algún punto de la historia en el que era raro, se consideraba raro que no supieras, vamos a decir, fabricar tu propia mantequilla. Ajá. Y hoy en día es lo más normal del mundo que no sepas porque la consigues en el supermercado. Considera que no inútiles,
1: la verdad. <risa>
0: <risa> <risa> considera que hasta cierto punto algo así está pasando con salir. En, entonces, como ahorita y después de la pandemia, sobre todo, eh, estamos trabajando de casa, mm. estamos estudiando de casa, viendo las películas desde casa, ahora todo se estrena en plataforma de streaming, casi todo, no todo, y en mm. cine precisamente para que la película no quiebre. Eh, um, sí, la gente se acostumbró demasiado a estar en la casa, creo que es eso. Hasta, yo, yo siento el impacto hasta cierto punto, se me hace súper raro salir, es como que un evento.
1: Es como que, wow. <ríe> es como una, y por ejemplo, la comida, todo lo pides, a, o sea, ¿tú cocinas? Sí, sí, cocino. Pero ah, también bueno. pido
0: domicilio más de lo que debería. <risa> pero esa es otra cosa. También puedes... Hoy en día hasta puedes pedir un mercado a domicilio en muchas personas. ¿Sí? Si una persona tiene como que el ingreso suficiente, podría perfectamente hacer todo sin salir de casa. Y él estaba hablando de eso. El canal es muy interesante. Te podría, inter o sea, gustar tal vez. No sé.
1: Y, y leíste, lo, digo, porque aparte, luego lo que es interesante los videos de YouTube es leer los comentarios de la gente, ¿no? ¿Qué, qué tipo de comentarios? O sea, me, no sé por qué siento, me da un poquito la impresión de que la gente decía, ah, me siento bien, de que de ya no sentirme culpable o no iba por ahí la conversación. No, yo creo que eso es
0: un paso como que muy importante, dejar sentirse culpable por uh -huh. sentirte como te sientes, eh, porque si te sientes culpable es como que añades al sufrimiento, es como que se vuelve claro. un círculo vicioso, eh, no, pero sí, mucha gente estaba como que, ok, voy a tratar de salir más, pero si no logro salir, no me voy a sentir
1: culpable, y yo como que, ah. Huh interesante. Sí, pero no, si la última y... que fue a ver fue Dune, justo. Perdón. Fue Dune. No, no, no. E ese es tu programa, no Tú interrumpes a que quieras. Sí, escuché. De hecho, me gustó mucho. El, me parece, digo, ahorita este video quizás se publique eh, a una semana que lo estamos grabando o menos, no? Como a cuatro días que lo estamos grabando, pero me gustó mucho tu último video que el que yo vi fue el de Dune precisamente, eh, porque además hiciste una mezcla bien interesante. Hablaste y te lo comenté ahí en, en Instagram de algo que yo me sentí muy identificada que tenía que ver con esta rutina, ¿no? De cómo de repente también hacer contenido lo mismo puede llegar a ser un poquito cansado. Y bueno, yo tengo 11 años hablando de cine. Entonces, <risa> para mí también ha sido como muy complicado. De pronto, sí si es desmotivante ya pues, no salirte de lo mismo, ¿no? O sea, como que, por ejemplo, este podcast es nuevo uh -huh. y es distinto. Pero es como el mismo camino, como una des mini desviación. ¿no? Al final termina claro. siendo como hablar, decir, no estoy hablando ahora, no sé, o no estoy. Siempre digo que me quiso, quiero vender papayas en, el, en algún lugar, vender papayas, vendo papayas. Es, como, es otra cosa totalmente <risas> distinta. Y tú, por ejemplo, el hablar de películas empezó más como una pasión y ahorita sientes que es, si es un poco más de responsabilidad, vaya como que se siente esta carga de lo tengo que hacer más de un me motiva ¿Es? hacerlo. Es
0: interesante, o sea, la razón, ok, mi historia en YouTube es como rara porque yo empecé haciendo contenido que nada que ver con películas, Ajá. ha sido videos de ropa, imagínate, que, que hoy en día estoy súper alejada de eso, eh, y me estaba cansada precisamente por lo mismo, se volvió como una especie de rutina y aparte de eso también me estaba yendo mal, o sea, es como que mis vistas habían bajado, mi canal se estaba muriendo, estaba... Eh, teniendo muy poco ingreso, estaba tratando de buscar uh -huh. trabajo en esa época. Eh, que coño? YouTube me dio buen ingreso como para vivir durante mucho tiempo y luego de la nada es como que no tenía ni para pagar el metro, estaba fatal. Eh, eso fue un mal momento, pero un día uh -huh. estaba hablando con... Eh, tengo un amigo acá en YouTube, no sé si conoces a Alvinch, él hace videos sobre música. No lo conozco, pero lo voy a buscar, Alvinch. <ríe> Sus videos son bastante buenos. Okay. Eh, no, él y yo nos hicimos amigos... Eh, Larga historia, o sea, éramos mutuals en redes sociales, comenzamos a hablar y yo le mencioné como que estoy aburrida del contenido que hago mm. y, y él me dijo como que ¿por qué no pruebas a hacer algo nuevo? Y esta es la cosa, yo no he estudiado una carrera, o sea, todavía no he estudiado una carrera y, y sentía que si me ponía a hablar de cine o algo por el estilo o algo por el estilo, iba a ser súper intrusivo. Me sentía como, intrusismo laboral mm. total.
1: Lo que hoy en día se que es sí, absurdo. Sí, sí, no sí, sí. sí. Ahora ya sí. es como, yo puedo hablar del espacio, y no importa si no <risas> estudie física ni matemáticas, ¿no? Es como, sí, habla del espacio.
0: Bueno, al final del día importa más eh, lo que dices antes de quién eres, ¿no? Eh,
1: o en sea, si en, lo... en pr principio creo que sí, pero después importa más quién eres. O sea, porque ahora yo creo que la gente no es como que quiere escuchar de Dune, quiere escucharte a ti hablar de Dune, ¿sabes? O sea, al principio sí. es un poquito que, que aportas, así como que hay esta persona es desconocida, a ver qué me dice. Ahí. Pero después sí, lo que más les importa es tu persona, tu personalidad también.
0: Eso es verdad. No me refería tanto a eso, me refería que eh, al final del día cuando uno habla sobre un tema, eh, mm. es indiferente quién sea la persona. Si un doctor, no sé, vamos a decir, un físico dice que la tierra es plana, eh, no porque sea físico tiene razón, porque está diciendo algo que no es cierto, pero si una persona random dice que la Tierra es esférica, esa persona va, a, indiferentemente que no lo haya estudiado, okay, es como que okay, más okay. valor en lo que dices es que en el título que tienes detrás de eso. Ah, eh, ah, sí, 100%. A eso me refería más que nada. Sí, el título... Eh, Sí, él me animó muchísimo porque me dijo, ok, tú sabes que yo no terminé la carrera de literatura inglesa, pero igual utilizo eh, conceptos que aprendí uh -huh. en esta, a pesar de que no tengo el título. No tiene absolutamente nada malo que no tengas título y que hagas contenido. Y él fue quien me animó como a, a dar ese cambio. Hice una primera reseña, le fue bien. Hice una segunda, le fue ¿Cuál bien. ¿Cuál fue tu primera reseña? ¿Te acuerdas? Ah, la primera vez que hablé de cine fue eh, de... Eh, creo que fue de... hablé de... No fue de cine, de series fue de Black Mirror, eso fue la primera ah, okay. vez que como que funcioné. ok. okay, okay. Eh, pero luego, o sea, comencé a hacer más y más y más. Sí, creo que esa fue la primera, primera vez que hablé de cine, eh, pero todavía no había hecho como que el switch total de contenido. Uh -huh. eh, creo que el, me comenzó a ir bien, el, el video que explotó el canal realmente fue el video de Lolita, o sea, creo Ajá. que ese, ese es mi video más viral. Eh, ese fue el video que realmente explotó el canal y a partir de ahí es como que ok, tengo que hablar de películas, pero lo que mencionas exactamente eso de, no es tanto que no quiero hablar de películas, eh, me harté un poquito de hablar de películas malas, claro <risa> pero es lo que tiene uh -huh. más demanda, eh, no sé, en su momento yo veía muchísimo, eh, no sé si has visto algunas Your Movie socks Sucks, sí, creo que era uh -huh. yo no había visto nada así en español, lo más cercano que había visto uh -huh. era Ocurrencia TV, Ajá. pero no era exactamente el formato... Que, que yo quería, entonces Ajá. dije, mmm, voy a intentarlo. Lo intenté y funcionó. Y, y bueno, me alegra haberlo intentado porque ahora <ríe> hay ingreso estable.
1: Pero lo que está interesante y es lo que seguramente igual que yo, muchos piensan de, de ese contenido, es que no es un contenido destructivo, ¿sabes? Al contrario, es constructivo en el sentido de que sí, estás hablando de, de lo que no está bien en algo, pero no lo estás haciendo con la mera intención solamente de juzgar, el que está mal las actuaciones o que la historia no funciona sino es que de aquí realmente está teniendo un impacto negativo socialmente sabes entonces es como exacto eh, sí es abordar películas que no funcionan pero con el propósito no de, de extender la conversación no es destructivo Yeah, creo sabes. que a veces sí soy un poco. Antes era un poco más edgy. Creo que últimamente me calmó un poco. Antes estaba
0: como que mucho más edgy con las críticas. Últimamente estoy como que más tranquila.
1: ¿Y sí, por qué no sé, crees que superé, sea?
0: No sé, superé la etapa edgy, supongo. No sé.
1: <risa> sí, <risa> uno, es que sí es uno por evoluciona. Totalmente. Sí, sí, yo hubo un tiempo hace como un año que. Sentí que, o sea, es una tontería, pero sentí que gritaba mucho en mis videos. O sea, como que ¡Bla, bla, bla! Y yo ¿Qué, qué, qué molesta, o sea, yo y ahora lo vuelvo a hacer <tose> otra pasó. vez, ¿sabes? pero es como no me soporto. O sea, de verdad es como no me soporto pobres 70 mil personas que en este video y digo ahora voy a hacerlo más tranquila. Entonces como que ah hola y luego veo es como Dios mío, qué apagada. Como, no me soporto, como que siempre pasa eso y ahorita seguramente voy a ver esta conversación en un año y decir, qué vergüenza, ¿por qué acepto si mi invitación? Si vieras mis videos sin editar, eso sí queda pena, gente. ¿Cómo son mis <risa> videos sin editar? Es muy chistoso Soy yo editarse. repitiendo
0: la misma, o sea, porque esta es la cosa, yo no hago reacción en vivo, yo lo que hago es que veo la película como cuatro veces, la veo con mi novio, de hecho tenemos un wow. este método gracioso, que es que... Eh, grabamos notas de voz, si se nos van ocurriendo ah, chistes sí. o comentarios que ser. Eh, luego las transcribo, luego basándome en eso hago un guión. Muchas veces hago el guión mientras edito. Eh, no tengo editor, edito todo yo porque, no sé, siento que un editor no haría... por no la narración en off? Ajá. Eh, sí, a veces se me ocurren las ideas mientras voy editando. Eh, es como que... A veces no logro terminar el guión si no empiezo a editar de una. No sé, soy, mm. soy un desastre trabajando. Es <risa> lo único que... <risa> pero me funciona, eso es lo importante
1: sí, como pero, nota de editor, he, he visto que pones en tus videos
0: y usualmente lo que hago es que escribo grabo todo lo que va en off y lo edito y luego grabo lo que va en cámara Ah. y vengo acá a decirlo realmente, lamento si le rompo la ilusión a alguna persona eh, de mi canal
1: pero sí, todo es muy prefabricado y todo es muy actual, sí, es muy Christopher Nolan tu forma de editar, ¿no? Empiezas atrás para adelante, exacto, exactamente. La novela de los youtubers en edición. No, Oye, es pero es que no, me se, no se me ocurren también. ideas.
0: No se me ocurren ideas si no hago eso. A veces me quedo mm. en blanco. Eh, una cosa, yo estaba viendo tu podcast que hiciste con, con Fede y Ajá. una cosa que había mencionado era que no es tan fácil resumir. La gente esperaría que super... no es tan fácil. Realmente no es tan fácil eh, porque fácil. es mucha información. Es un cúmulo de información muy grande que tienes que poner en poco tiempo. Y de hecho me pasó esto con el último video, eh, que no sé si para cuando salga esto ya estará subido, eh, todavía no lo he subido porque estoy esperando que me aprueben la fecha. Eh, me pasó que me salté una parte, olvidé una escena, que escribí ah. todo el guión y hablé sobre un hueco en la trama, y no es que había un hueco en la trama, es que se me había olvidado la escena que lo explicaba.
1: Ah. <ríe>
0: y tuve que rehacer todo sí. en voz en off lo tuve que rehacer todo y eliminar esa parte porque obviamente fue un error mío, no, fue un error la, pe la película es bastante mala, se llama un castillo de navidad,
1: no sé ah, si... Te iba, te iba a decir si sí. podíamos saber qué película era, pues como esas películas navideñas así de que jingle en jingle, no que ya dices esto no va a estar nada jingle
0: eh, eh, es que sabes, Hay incluso, sabes esas películas de navidad que son súper corny vamos a decir en la vida uh -huh. no, no sé ¿qué, qué palabra podría ser secada corny, corny ¿no? sí, corny, corny, corny. Eh, hay unas que son entretenidas todavía, pero esta no sé, me, me pareció muy es muy aburrida, ese es el gran problema que tiene a, a mí me gusta mucho hacer consumo irónico hasta cierto punto, yo disfruto ver películas malas,
1: sí me gusta pero tiene que consumo ser medianamente entretenida el consumo irónico como intercambio de princesas, eso nunca las he visto la verdad de eh, las de Vanessa Hudgens eso no la he visto, pero hay un cameo de dos de los
0: personajes en, en la película que critiqué eh, así que pasa ah. todo como en el mismo eh, universo Sí, extendido navideño. Es muy mala la película, es muy mala. Eh, no la no de las princesas, la otra. Eh, sí, el la del castillo, dijiste, ¿no?
1: Castillo navideño.
0: Sí, es muy aburrida, ese es el gran problema. Yo creo que una película mala, mientras me la hagas, Dynamic, vamos a decir, no, no sé, ¿qué, qué ejemplo podría poner. Eh, um, ¿Alguna vez viste las películas de Neil Green? Neil Green creo que se llaman. No. Your Movie Sack las reseñó una vez. Eh, no Qué otra película mala que se ha entretenido. La monja no me pareció una película buena, pero se me hizo entretenida. O sea, sí, sí es entretenida. claro. Ajá. Eh, eh, es como que la puedes ver, te compras unas cervezas, la ves con amigos y, y te entretienes Bien. y te, te puedes reír. Hay jumpscares, te puedes asustar un poco también. Eh, pero con esta película no no se puede, es realmente muy aburrida. Es, es muy aburrida ¿Y
1: cómo? Pero qué elegiste esa, digo, es de Netflix, la suena muy Netflix. Sí, es de Netflix, Suena súper, suena lo más Netflix del mundo, así que ahí está. Eh, ¿por, qué, ¿por qué ese título específico? porque hay muchas películas navideñas ¿no? ¿por qué te llamó la, este consumo irónico fue hacia allá? Eh,
0: tengo una amiga acá en Rumanía, de hecho Mara se llama ella hace contenido en Instagram uh -huh. y subió unas historias hablando sobre lo mala que es esta película ah, ya, ya, ya. y, tú y estaba poniendo escenas y estaba viendo las escenas y yo oh Dios mío esto es oro esto es oro <risa> de Por lo mala que me... es Sí, de hecho fue, fue gracioso porque la escribo yo ese día, el día en que decidí verla, ¿Cómo se llamaba la película, la necesito, la voy a reseñar.
1: Oye, pero me estás diciendo que hay un agujero, o sea, que, es, que te faltó, eh, o sea, que si hay una escena que explicaba ese agujero... Sí, Pero seguramente no importaba si no si lo omitías porque pues qué tan complejo puede ser ese agujero, ¿sabes?
0: No, era, o sea, la trama de la película va sobre una autora millonaria que mm. eh, se acaba de divorciar y tal el personaje Suena como Meryl
1: Streep, suena como una película que protagonizaría Meryl Streep
0: Sí, si fuera una buena película, la protagonizaría, la protagonizó Brook Shields, que Brook Shields no me parece mal ah, actriz, o sea, ha hecho películas ajá. buenas. No, y el actor, olvidé cómo se llama el actor, el de eh, Robin Hood and Tights, no sé si lo has visto.
1: Híjole, no, ¿Castillo Navideño?
0: Eh, eh, sí, olvidé el nombre, pero eh, él hizo, él está en un musical de, de, de inglés que es bastante famoso, que es de Robin Hood, pero es una parodia y es buenísimo, si no
1: lo has visto tienes que verlo. Sí, por supuesto, es Carrie <risas> Elvis. Carrie Elise, sí, se me había olvidado el nombre. Es pero que le viene MDB, la verdad. <risa> el tipo de, de, de Robin Hood en pantimedias. Oye, pero el póster está interesante, ¿eh? Porque él sale con su falda escocesa y todo. Sí, es que es en Escocia. Ok, Ajá, bueno. eh, um... Ay, ¿en qué me quedé? No puedo esperar Ay, a ver mi... tu video. <risa> eh, no, pero ah, sí que me dijiste... Que... Ah, no, sí, sí, también ya me hice bolas. Sí, dime. <risa> Ah, ah, no, sí. Eh, no, me quedé pegada, discúlpame. <risa> si quieres, corta esta parte. No, eh, adelante, um, adelante.
0: No, sí, eh, esta es la autora millonaria. Eh, ella tiene una saga, o sea, tiene una saga de libros muy exitosos, pero en el último mató al personaje más querido porque era inspirado en su ex esposo y está como despechada ah, y tal. Ah, ya. Eh, mm. La están cancelando prácticamente, cultura de la cancelación total. Hasta ahorita es increíble la historia. No, no <risa> es Esta momento. es la única parte interesante. Eh... Básicamente, para escaparse de, de toda la controversia y todo el drama, decide eh, viajar a Escocia a sí, visitar un castillo. Con Doctor
1: Strange. <ríe> sí. Que haga un hechizo y a todos se les olvida que mató al personaje.
0: Exacto. No, 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 pero eh, se va a Escocia eh, porque su padre era de Escocia y estaba este castillo que era como que súper especial para él. Se va al pueblo a visitar ese castillo y resulta que el castillo está en venta y hace como que un trato con el tipo para
1: comprarlo. Es muy... Será realmente mm. relatable. Set a rel sí. <risas> sí, de que ah, es que el castillo está en pésimo. <risas> ah, okay. No, lo ve
0: y dice como que me enamoré de este castillo, lo quiero y se lo compra, pero el tipo no lo quiere vender. Entonces, el hueco, o sea, lo que yo dije que era un hueco era que ellos llegan a un acuerdo en que ella va a hacer un depósito parcial uh -huh. y que si no finaliza la compra, eh, él se queda con ese depósito parcial. Y la idea es como que uh -huh. es enemies to lovers, ¿sabes? El típico enemies to lovers. Sí. Eh, él trata de sabotearle la estadía para que ella no quiera comprar el castillo y así quedarse con ese depósito y poder pagar sus deudas, porque el tipo tiene deudas. Okay. Tienes un castillo y tienes deudas. En fin,
1: <ríe> no tiene Ajá. sentido. ¿Es, es heredado es muy... el castillo, quizá?
0: No, sí, es heredado. El tipo se supone que es un duque, un duque sin dinero, al parecer. Okay. <ríe> Pero sí... Eh... Yo había dicho que no tenía sentido que saboteara porque no se iba a poder quedar con el dinero, olvidando completamente ah. que había una escena donde especifican que eh, el depósito se lo se queda Claro, que... el
1: depósito.
0: Claro, donde... eso no. creo que es una práctica que se hace en la vida real bastante, o sea, por tiempo perdido, como compensación económica por tiempo perdido.
1: Órale. Bueno, aquí sí, en el tema de las rentas, yo por ejemplo digo, no va a alcanzar el depósito, porque yo dejé un depósito que es una mensualidad de renta, y cuando me mudé a este departamento, o sea, las puertas del closet ya se me rompieron, <risa> tengo un pedazo de piso que hace se levantó, espero que mi casero no vea este video, <risa> pedazo de piso que ya se levantó, y es como, no le va a alcanzar con el depósito, pero bueno, seguramente lo mandará arreglar ¿no? eh, con tiempo. Pero sí, fíjate, los resúmenes, yo... Eh, hay una... Me encantaría saber tu opinión de esto. Dice Porque... lo más que, re lo mal que resumí, nada más. Eh, por eso digo es que es el resumen. <ríe> no, 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 fíjate que yo, pues el primer canal que conocí de resúmenes, sinceramente, fue Te lo resumo. Así nomás, saludos a, a Jorge. Eh, después, eh, eh, por si no lo viste, a Yair, Fede Wolf y demás. Pero ahora hay una cantidad de canales de resúmenes. O sea que ahora el nombre es Te resumo, Te resumí. Te la estoy resumiendo y lo... Te la voy a resumir. O sea, es como que el nombre te lo resumo con todas sus <risa> posibilidades multiversales de otras personas. Obviamente no, pero todos uh -huh. los canales tienen cientos de miles, si no es que millones de visitas de canales, pues que no son te lo resumo, no son por si no lo viste Fede Wolf. Y yo digo que okay, aquí hay un interés muy notable de las personas. <risa> Adelante, toma agua. Yo estoy con mi café, con mi tacita de encanto. Aquí hay un interés muy notable de las personas por ver resúmenes. Yo pienso que lo instintivo a veces era como que, bueno, no uh -huh. pudieron ver la película. Quién sabe qué se trata ver un resumen, pero ahora ya no es así. No, yo siento que ahora es, es un, una forma de entretenimiento como un, un gameplay ver un resumen. Entonces yo dije, ok, creo que sí. la gente ahora más que y, y pregunté en mi Twitter, de hecho, como una vez que tú ya viste la película, te gustaría que mi crítica fuera con spoilers o sin spoilers y el 70 de como 12 mil votos fue con spoilers y yo sí. tengo 11 años hablando sin spoilers que mi cerebro la verdad ya se acostumbró y voy a tener que reprogramar a mi cerebro para hablar con spoilers. Entonces quise hablar con spoilers en la película Sandra Bullock de Imperdonable y me costó, ah, no, traba. me costó mucho trabajo porque era como qué escenas hablo y qué escenas no. O sea, qué meto y qué saco. Y también es un video nada más de no quiero que dure más de ocho minutos porque es una crítica y no creo que dure mucho porque subo muchos videos. Claro. Y me costó mucho trabajo. Entonces, primero te quería preguntar, ¿Por qué piensas que la gente tiene este fenómeno de ver resúmenes? Y eh, segundo, no, esa, esa era la pregunta. Esa era la pregunta porque <risa> crees que eso, esta nueva forma, forma de consumo, eh, de que la gente le guste, es, que le cuentes lo que pasa en la película.
0: Ok, creo que hay varios factores. Eh, primero, creo que muchos creadores que logran, o logramos si me incluyo, y tal vez hacerlo, le metemos memes, les metemos chistes, les metemos mm. humor. Es como que... Interesa ver el comentario también que hace la persona. Y hay personas que no les interesa tanto la película, pero les gusta cómo haces comentario, vamos a decir. Entonces. 100% a mí me pasa mucho que hay gente que no ve las películas también es que yo reseño casi que puras películas malas pero no ve las películas pero sí les interesa ver la crítica porque lo consiguen entretenido creo que hay bastante valor de entretenimiento y la segunda razón creo que hay gente que a, hay películas que simplemente no les llaman la atención pero quieren igual saber qué pasan sí. y a mí me pasa porque yo he visto he visto videos de Te lo resumo eh, habían un par de películas de Saw que me daba demasiada pereza ver no las he visto todas las he visto casi todas pero me vi su resumen fue pues como que, que pero eso tengo ahora, voy a verme el resumen. Y no sé si tendrá que ver también en parte con el hecho de que hay como más falta de tiempo hoy en día. ¿No, no, ¿no crees que hay como que la gente tiene menos tiempo
1: libre últimamente? Sí, 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 y, y es demasiado contenido. Pero es una especie, también entra un poquito de FOMO, entonces ahí también, ¿no? Como para... Me encantó y creo que estoy totalmente de acuerdo que es más allá de saber quizá qué pasa en la película, que es una pequeña parte, pero creo que es más el factor de entretenimiento de ver cómo la persona sufre o se divierte o se impacta con lo que pasó en la película, ¿no? Pero también ahora creo que es por querer ser parte de una conversación. O sea, por ejemplo, si no viste Castillo Navideño es como, pero quiero saber de qué pasa para poder decir, "Ah, sí, esa película es malísima." Aunque tú no la hayas visto, sientes que la viste porque ya te dijeron qué es lo que pasa y tienes el comentario añadido como nos DVDs es que antes era como comentario del director, ¿no? O sea, como que le suma la experiencia, es como una triple experiencia.
0: Sí, creo que eso es una buena forma de describirlo, suma la experiencia. Es exactamente eso. Eh, yo recuerdo, eh, eso es un hábito que hacía si antes hoy en día no lo hago, porque como ahora yo hago este tipo de contenidos, como que de no, vamos a decir intoxicarme con, con lo que digo otras personas, porque eh, te predispones como, de alguna manera. Exacto, te predispones demasiado. Eh, no, no quiero terminar queriendo en decir eh, lo mismo. Pero eh, antes yo solía ver bastantes videos analizando producciones que me gustaban, eh, por lo mismo, porque quería tener como que, que, ¿qué take tiene esta persona sobre esto? Y también me gustaba mm. ver reseñas aceites por los memes, por los chistes. Eh, exactamente. Creo que mucho valor de entretenimiento. Depende de cómo lo haces. No es que simplemente te sientas y narras la película. Tienes que ser entretenido. Tiene que ser entretenido. Eh, meterle chistes,
1: memes. Sí. Oh, <risa> Cada y más me hizo eso, eso y siento así como si me voy para abajo. Porque es que se, se ha vuelto cada vez más, o sea, a la vez se ha vuelto mucho más fácil ser un creador de contenido porque es muy uh -huh. accesible la tecnología. O sea, cualquiera ahora sí que puedes agarrar el teléfono, te grabas y ya está. Un TikTok también, pues, digo, depende de cuán elaborado lo quieras hacer. Eh, claro. Pero el nivel de, de ingenio que tienes que tener ahora sí es muy complicado. O sea, no es complicado, pero. En efecto, ya no es suficiente decir te gustó y por qué no, sino que qué vas a agregar además a ese comentario. O sea, cómo vas a volver tu opinión una experiencia para mí, no? Esa
0: creo que es la, la palabra clave. Experiencia es una cuestión mm -hmm. de, de convertir la reseña, vamos a decir, en una experiencia. Y a veces Ay. es complicado y, y, y es súper abrumador. No, a a sí, mí me pasa sí, medio acento así no yo, yo a veces estoy como editando eh, y a mí me pasa que eh, yo, yo tengo déficit de atención entonces tengo esta tendencia a de dejar todo última hora porque no no sé organizar mm. mi tiempo o sea es eh, y funciona mejor y logro hacer las cosas como que la, la disfunción ejecutiva se me va al momento en el que mira tienes que publicar porque esta fecha te pidió el patrocinador Ajá. sí entonces como que la presión de la deadline eh, me ahí es más activa todo. entonces sí. No, me pasa a veces que hasta paso, no sé, 15 horas en un día o hasta más incluso, eh, como que pegada a la computadora y, y es como que repetir lo mismo una y otra vez, es como que... Uh -huh. incluso odio, odio decir esto y va a sonar triste eh, pero en parte y esta es la única, me gusta mi trabajo quiero dejar claro que sí me gusta y estoy súper agradecida porque eh, trabajar de youtuber es lo máximo, o sea, eh, es lo mejor es la libertad <risa> uh -huh. eh, no solamente la libertad, es el tema de que coño yo, yo creo que si me metiera un trabajo convencional me despiden al día siguiente <risa> es muy probable, porque me cuesta mucho todo lo que es seguir una rutina o adaptar un horario entonces como que perfecto se adapta muy bien a mí, o sea, se adapta uh -huh. muy bien a Uh, vamos a decir, las necesidades. Eh, um, no, y también suele ser, eh, generalmente, si llegas hasta ciertos números bien remunerados, como que estás económicamente sí. estable. Y eso eh, inevitablemente mejora tu calidad de vida. Pero una cosa que es mala, vamos a decir, que me trajo YouTube es que creo que dejé un poquito de disfrutar el cine desde que comencé a hablar de películas.
1: Retweet por dos. <risas> Duplicar comentarios
0: ¿sí? Porque ahora cada vez que veo una película lo que pienso es trabajo. Y es, es raro, y no es porque no me guste mi trabajo, sí me gusta, pero es como que ya, ya es difícil verlo simplemente como un hobby, es como que es ¿Sí? difícil, eh, tener como que ese mismo joy que tenía antes, y es curioso porque algo parecido me pasó, eh, eh, yo, yo me gradué en un bachillerato técnico en artes y yo quería ser ilustradora, ese era como ¿Sí? mi sueño, mi sueño frustrado que estoy medio retomando ahora.
1: Todavía, todavía <ríe> es un sueño, todavía puede desarrollarse. ¿Todavía?
0: pero me pasó mucho que dejé de disfrutar dibujar en el momento en que me puse la presión de que tenía que entrar a la universidad. Yo recién me mm -hmm. mudé a Rumanía, o sea, yo emigré para acá, soy de Venezuela, y todo el mundo en Venezuela emigra, yo también emigré. <risa> era más fácil venir para acá por, porque tengo la nacionalidad por mi mamá. Ah, súper. Eh, sí, no, fue mucho más fácil, fue, fue, una, fue suerte, mucha suerte. Eh, entonces, claro, al principio yo no estaba ganando dinero de YouTube, en esa época tenía, no sé, 20 mil suscriptores, no era un plan de trabajo, disfrutaba muchísimo hacer videos, uh -huh. eh, pero cuando me puse la presión de entrar a la universidad, iba a entrar a Bellas Artes, menos mal no entré porque luego me enteré de lo que daban y, y, y no, no es lo mejor si quieres ser ilustrador, la verdad. Okay. Pero eh, recuerdo cuando fui a las clases como de preparación, eh, una especie de uh -huh. cursos para, ¿Sí? para la prueba de admisión, salí, de, de los tres días salí llorando y no lograba disfrutar dibujar porque había tanta como que presión, presión. De, de que era como que esto tiene que ser mi my income, porque si no te, voy a tener que buscar un trabajo, y si tenía, tuve que buscar un trabajo que no me gustaba en algún punto, pero eh, no sé, era como que la idea de que tengo que hacer esto porque esto va a ser mi trabajo, eh, eh, esa, como que verlo como un trabajo hizo que se fuera, y ahora, en estos momentos que veo como las películas como un trabajo, estoy disfrutando de nuevo dibujar, porque ya no es un trabajo.
1: Claro, ¿no? Y está... súper es paradójico. Y estás 100% conectado así directamente con lo que te decía al principio que me identifiqué contigo de que comentas en tu último video de la rutina, porque yo me sentí muy triste. O sea, de verdad, dije ¿qué, qué triste mi vida cuando me preguntaron cuál es tu hobby y yo es que mi hobby es el cine. Eso sí, pero ese es tu trabajo. Cuál es tu hobby? Y yo dije es que no tengo un hobby y fue como qué triste. O sea, realmente para mucha gente me pasa mucho cuando eh, cuando voy a casa de, no sé, mi familia, por ejemplo, es como, ah, se acabó el día, hay que disfrutar, vamos a ver una película y para mí es como, ah, o sea, ok, pues veo una película, pero para mí eso no es descansar, o sea, mi cerebro está sobreestimulado de ver tanto contenido y, y claro, si pongo una película interesante, pues sí, otra vez me invierto claro. en la experiencia, pero para mí no es algo que me desconecte, ¿no? Y justo te enseñaba antes de empezar la práctica que me compré un libro de colorear, que no he coloreado porque siempre estoy trabajando. Intentando buscar una actividad que me sacara de, de trabajo, 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 ¿no? Y no, no lo he logrado todavía. Eh, pero eso pasa mucho cuando... Esta, esta frase de dedícate a lo que... A mí me parece incorrecta. Dedícate a lo que amas y nunca un día más vas a trabajar. Es como... ¡Me, me, leíste, la la <risa> me <risa> leíste la mente! ¡Me leíste la mente! Ibas a comentar claro. eso. Que esa, esa frase
0: es un mito. Eh, yo es creo que mito. de una u otra manera uno sí puede disfrutar el trabajo porque no es como que uno no disfruta el trabajo, ah, pero claro. sí se vuelve agotador y sí se sí. siente como trabajo. Y si conviertes como que tu hobby, tu pasión, tu trabajo, eventualmente te vas a cansar un poco. Sí, y eventualmente. Eso, eso pasa mucho. Pasa demasiado sí. y conozco demasiada gente, no
1: solamente con YouTube,
0: o sea, tengo amigos que son ilustradores, músicos, que les sí, ha pasado parecido.
1: Y es sabes que una vez vi un TikTok, eh, sé que también ves TikTok y por los TikToks has comentado, creo que tenemos más o menos el mismo algoritmo. <risa> es comentaste de la chica que te tapas un ojo, ¿no? Y sí. Y no? yo me así, me acuerdo cuando lo vi, me, me voló la cabeza, pero eh, vi un TikTok que decía que ese pensamiento era muy eh, tóxico, no sé si es la palabra correcta usar la verdad, pero por ejemplo, un músico dice, uh -huh. bueno, yo a mi pasión es tocar, y eso es mi lo que más quiero hacer en la vida e intentan a, eh, monetizar esa pasión, no? O sea, realmente generar un empleo de ello y no hay mucha gente pues que no lo consigue. O si eres youtuber, o si eres cocinero, muchas cosas, no? Como que sigues tu pasión y dices, por qué? Si nosotros venimos de esta generación ya con nuestros papás que nos uh -huh. inculcaron el sigue tus sueños y es, es muy frustrante el decir, a ver, yo estoy siguiendo mis sueños, estoy tratando de desarrollar mi pasión y no estoy capitalizando sobre esto. ¿Qué es lo que está mal? ¿Sabes? Y también entra un conflicto, creo que es muy duro decir. Entonces, no era lo correcto de hacer. Es, es, es bien complicado. Eh, es, eh,
0: hay una, una youtuber que yo veo... Eh, ¿Cómo es que...? Es? Ay, se me olvidó. Se llama T Tiffany... ¿Tiffany qué? Tiffany Fer Fergus, que es la el apellido. Okay. Ella hace, tiene esta serie de videos que es súper interesante que se llama Internet Analysis. Órale. Y habla sobre... Es súper interesante. Habla sobre cosas relacionadas más que nada a Internet, pero... Son análisis muy bien hechos. Te voy a pedir para que me
1: mandes los links. Aquí lo te,
0: te lo voy a pasar. Y ella tiene un video hablando de, del hustle culture. Creo que sí si lo llaman en inglés. No sé cómo okay. traducir eso en español, pero hustle culture. Que no es es precisamente esta idea de la productividad extrema y de que todo se tiene que capitalizar.
1: Uh
0: -huh, uh -huh. Ahora, inevitablemente tienes que o sea, capitalizar en algo para poder sobrevivir, sí, sí, porque sí, necesitas sí, un sí. ingreso. Y creo que es mejor, y creo que obviamente es mejor capitalizar en algo que te gusta, obviamente es mejor, pero sí creo que se pierde un poco ese encanto al momento en que capitalizas en, en, en lo que estás, eh, vamos a decir, Haciendo.
1: Y como creador no de contenido, cap quieres capitalizar hasta el desayuno, ¿no crees? Que eso es algo de que uno nunca se desconecta. O sea, es como justo, compré un libro de coloría para desconectarme el trabajo. Voy a hacer una historia de que compré un libro de coloría para desconectarme el trabajo. <risa> es como. Total, total. Buscando?
0: De casualidad, ¿no viste Inside de Boburnham? Sí. Eh
1: buenísimo, me encantó
0: ¿sabes la parte en la que tiene este monólogo donde habla sobre cómo el mundo real es, es una especie de tarima una especie de teatro en el que ponemos performance para el mundo verdaderamente real que es el del internet, esa parte fue como que me siento atacada, me siento personalmente atacada, <risa> gracias
1: vos por, por atacarme personalmente no, y, pero sí. Instagram. Ay, y se super viralizó eh, eh. ese en TikTok, ¿no? What woman's Instagram. Ah, está súper divertido, pero sí, eh, no, sí, súper. Y sí, lo que dices tú de ver las películas y sabes justo y lo dije ayer en un video que subí, ayer subí. Bueno, ayer, hoy estamos grabando un jue jueves, jueves, sí, jueves. Ayer miércoles subí un video de mi video reacción de Spider-Man y todo ese porque también me parece súper triste y lo mencioné. Y es justo lo que tú dices, porque hablar de películas es mi trabajo. ¿no? Yo lo decidí, es un trabajo que yo digo, también como tú dices, no es de meritar ni de evaluar, yo me encanta mi trabajo, hay días en que realmente hago ejercicio me quedo en el tapete y yoga así nada más llorando, porque pues sí, porque hay días uno quiere llorar y luego no me salen las lágrimas como, bueno, voy a trabajar pues y hay días que estoy súper emocionada, hay energía, quiero ver todos mis videos, quiero escribir, quiero ver películas así es esto, ¿no? A todo el mundo tenemos así emociones diferentes, cada Cualquier mal.
0: trabajo creativo realmente creo que sí. funciona un
1: poco así eh, es como que no siempre está ahí, es la verdad, no siempre está sí, ahí. Sí, no siempre está ahí. Y cuando acabó la película de Spider-Man, eh, no voy a decir nada, imagino que no la has visto porque está en el cine. No, no me digas nada, la, la No, te voy a decir ver. nada. Pero yo dije, tengo, o sea, racionalicé el... Más allá de lo que ya sabía que me ha gustado, es como, pero ¿qué no me gustó? O sea, sabes, como que se acaba de acabar la película y yo estaba pensando, ¿qué no me había gustado para poder armar mi crítica? ¿sabes? Y es triste, o sea, y, y lo dije ayer en mi video como un... Yo quisiera, o sea, es una es una de esas películas como muchas películas, seguramente va a ser Batman o películas grandes como 007, Matrix 4, o sea, que yo quiero sentarme a disfrutar la experiencia sin que mi cerebro esté tratando de tomar información para una crítica, pero ya no puedo. O sea, ya no es algo ya que está condicionada mi cabeza y es tristemente Es casi también. Que intuitivo, es casi es que intuitivo. intuitivo. No, eh, te,
0: te, te entiendo. No me, pa me pasa menos porque creo que me, me enfoqué demasiado como películas malas. Más bien al contrario. Me, me pasa que quiero comenzar a hacer películas. Ahorita y me pasa esto cuando comience a hablar más de películas buenas.
1: Ajá.
0: No, pero, pero sí, es súper es es complicado. Es como que cuando, cuando el trabajo de uno es hablar de películas, uno desarrolla una relación complicada con las películas. Uh -huh. <ríe> Eventualmente, igual al comienzo, no. Yo la verdad recuerdo. Eh, la época en la que yo estuve disfrutando más YouTube fue 2018, que fue cuando hice. Antes mi que de la caminita. pandemia. Fue, eh, sí, antes de la pandemia. Antes de la pandemia todos éramos
1: felices. <risa>
0: <risa> salía de mi casa. No, y también era que tenía como un Naturalmente.
1: mundo. Naturalmente, <risa> un mundo real. <risa> un
0: mundo real con, con el cual. Ok, Dana en Internet es una cosa, Dana real es otra cosa. Ahorita, ahora, esa vaina es una mezcolanza extraña que. Todos que somos nos... una
1: mezcla ya, ¿no? <risa> un poquito lo que intentaba decirnos Matrix desde el principio. O sí. sea, este te hablaba justo con esquizo sobre y ahorita que pues, perdón lo que está diciendo, pero hablaba con esquizo de esquizofrenia natural de Matrix, uh -huh. que tal vez esta idea que ellos plantearon en, eh, las guachavos en el 99 incluso hace que un poco irrelevante porque ese tema de qué es real y qué no es real. Y ahora todos lo vivimos con una cotidianidad, sabes? O sea, todos vivimos ya entre lo no real y lo real, que son las redes sociales, pero entonces la realidad ya es. Vaya, es, o sea, si tú le dices eso a una persona de 14 años no ve el conflicto, es como pues yo soy una cosa aquí y soy otra cosa afuera, pero soy todo también. Es interesante. Sí, sí
0: lo es. No es, sé, es, 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 es muy raro. Yo a veces creo que, que realmente no estamos preparados para todo lo que eran las redes sociales. Yo, yo tengo la teoría de que mm -hmm. nuestro cerebro no es capaz de procesar tantas
1: caras y estamos enloqueciendo por esa razón. Sí, estamos enloqueciendo un poco. Pero te interrumpí cuando me estabas diciendo que salías y tenías como un círculo social antes, normal. No, sí. Y no, aparte de eso también
0: estaba mucho más inspirada porque había novedad. O sea, realmente yo, yo creo que el factor novedad es súper importante eh, para mí porque es lo que me tiene motivada. Sí. Eh, es, es bastante curioso. No, y eso es algo típico. no La novedad creo que puede motivar a cualquier persona, pero particularmente la gente con déficit de atención, eh, precisamente porque... El déficit de atención es que no tiene suficientes neurotransmisores de dopamina. Entonces, uh -huh. constantemente buscas dopamina. Por eso es que, se, eh, vamos a decir, uno puede enfocarse demasiado y estar horas y horas y horas en una actividad eh, que le gusta. Por eso uh -huh. te había comentado que justamente se me había olvidado comer antes. De sí, enfocar. yo. ¿Cómo se le olvidé sí. comer? Yo pienso comer. Porque estaba súper enfocada en algo que estaba dándome toda la dopamina del mundo, que era la, la ilustración que estaba haciendo. Uh -huh. eh, pero, por otro lado, cuando es una actividad súper aburrida, no, no te puedes concentrar para nada. Entonces, claro, cuando algo se vuelve repetitivo, inevitablemente se vuelve un poco aburrido. Y si tienes de por sí como que baja tolerancia al aburrimiento, es como uh -huh. que...
1: Y en el 2018, ¿sientes que tenías más esta... Novedad. Eh, cintor, novedad, porque fue lo de Lolita y tu canal está adquiriendo un nuevo volumen y más seguidores y demás. Cambié de contenido, ese fue el año en que uh -huh. dejé de hacer contenido sobre ropa y moda y estas cosas que... <risa> que no sé,
0: realmente... <risa> Es un contenido como que muy, eh, no sé, wasteful, como que, eh, eh, no sé, me siento me siento que mi huella de carbono es gigante por esa época porque me mandaban demasiado
1: Pero no, no usas aviones, entonces reduces mucho tu sí. huella, no te preocupes. Eso es ¿ves? verdad, eso es verdad. Buen punto. Bien, estás bien librada también Sí, no, había
0: novedades eh, en esa época, también conocí a mi novio por esa época, por mm. esa época es que estábamos como que comenzando a salir, por esa época me pinté el cabello de naranja por primera vez, todo era novedad, y yo estaba en el mejor momento de la vida, <ríe> y luego la pandemia vino, todo se volvió como que súper monótono, eh, ese, por cierto, ¿no
1: te gustan los videojuegos?, <ríe> Me vas a decir que me, es que justo digo varios comentarios antes de contestar esa pregunta. Te quería preguntar. No, se sí voy a contestar primero tu pregunta para no desviarlo, pero para que no se me olvide, lo voy a sacar. Que te quería preguntar ahora que no te gusta mucho salir. Cuál ha sido el último elemento como te, que te ha sorprendido, que te ha sentido motivada? Pero voy a contestar tu pregunta antes para no. seguir. Es que sabes qué? Creo que los videojuegos yo me quedé literal en el Gamecube y por el juego de Enter the Matrix, es que soy muy fan de Matrix, ya lo saqué varias veces, pero hasta ahí me película. quedé y nunca seguí avanzando en, no sé, PlayStation, Xbox. Y las veces que llegué a jugar, por ejemplo, Assassin's Creed, me gustó y demás, pero ahora lo que me pasa y la razón por la que no quiero meterme a los videojuegos, no sé si lo preguntabas por eso, como para encontrar un hobby que es algo que sí, me feliz Sí, porque... feliz, es... Eso me detuvo en cuarentena a mí. Es que siento que yo buscaría capitalizar eso también, ¿sabes? O sea, lo sentiría como, ok, juego videojuegos, ahora voy a hacer Twitch y voy a hacer en vivos. Y siento que sería lo mismo, sería un, entrar a un hobby, pero entrar con la idea de cómo capitalizarlo y cómo me puede servir para así. Entonces es, necesito encontrar un hobby que de verdad, así que voy a aprender a tejer calcetín. También eso podría ser capitalizable en TikTok, ¿no? Bueno. Ya va. Eh, tejer es súper divertido. Cro crochet específicamente es divertido. Sí, sí. se Necesito encontrar algo que, que realmente yo no sienta la necesidad de ponerlo en redes sociales y que no esté buscando, o sea, que sea para mí, ¿sabes? Y siento que los videojuegos claro. serían algo que terminaría siendo para los demás.
0: No, yo te entiendo, entiendo, entiendo eso. A mí también me han dicho mucho, como que, porque últimamente eso fue lo que yo adquirí en cuarentena, es como que estaba teniendo demasiados ataques de ansiedad. Justamente había salido
1: Animal Crossing para New Horizons para Nintendo. ¿De qué se trata Animal Crossing? Porque desde que hasta abril Larson es súper fan, pero lo que hay personal. Yo pensé que algo más como sencillo. Es como una especie. ¿Has jugado alguna vez los Sims? Sí, sé cómo funcionan, pero nunca los jugué. Una vez eres como una villa y. Sí, tienes una isla desierta
0: y básicamente tienes que sacar adelante esa isla y es mucho decoración, tienes que mm, completar no un museo. Es un juego que originalmente era para... No, ya va, suena aburridísimo, pero es, es divertido. Es como que tiene una premisa simple, pero sí es divertido. No es aburrido, <risa> lo
1: digo porque nunca fui buena en mundo. Por ejemplo, nunca, y esa es otra cosa porque No es tienes que RPG. ser bueno, es cero competitivo. Es cero competitivo sí, y cero... Nunca supermar cosas, ni... nunca ¿Nunca empezar no te... el primer nivel de, de Zelda? No es con niveles. Nunca supe cómo ya sacaba a la princesa del castillo en la noche lluviosa. O sea, soy muy me gustan los juegos de Nintendo. Eh, de hecho, estuve jugando. Ah, la, sí, estuve jugando la pandemia, pero bajé emuladores y estuve uh -huh. jugando más como Mega Man X y cosas así. De títulos clásicos. Sí. sí, sí, eso no gusta a la gente. Entonces como no puedo capitalizar, ya no voy a insistir. No, insistir. Animal Crossing no es, es, cero, es un juego para relajarse. Es literalmente un juego para relajarse.
0: Mm. No, no hay, es, es lo menos competitivo del mundo, funciona en tiempo real, aunque si le cambias la hora a la Switch Puedes como que cambiar de fecha, cambiar Siento de día Siento que has pasado horas, horas y horas y horas jugando Animal Crossing No a... quiero decir cuántas horas llevo porque me da vergüenza, llevo 900 horas <risa> Que ¿Es? es excesivo, es demasiado, lo sé ¿Cuántas <risa> son 900 horas en días? Muchísimos días, no, no quiero ni pensarlo
1: ¿Puedo No, fue
0: fue más que nada por eh, la primera porque no sé entre como un episodio depresivo horrible cuando estáis la pandemia tanto. 37 días es uy, un mes estuve, estuve un, un mes, mes entero mes. todas las horas jugando un juego el mismo juego una y otra vez <ríe> bueno. no me preguntas cómo no me aburré. <ríe> porque no lo sé um, no pero pero sí es un juego que da para bastante rato eh, lo que habías dicho sobre
1: inspirarse... Eh, Te corté, perdón, me estás diciendo que has estado como más de... Eh, como todos, yo creo que deprimida en la pandemia y por eso entraste a jugar Animal Crossing.
0: No sé, sí, estuve seis meses sin subir video, eso fue en 2020. O sea, realmente entré como que en el pozo y todo el día estaba ahí como que... No, fue terrible. Creo que eso ya rozaba un poquito la, la adicción, más o menos. <risa> sí. Pero ya, ya le bajé muchísimo a eso, por suerte. <risa> eh, pero... Eh, Sí, lo que habías dicho sobre, in, in, o sea, que, que, que me mantiene inspirada. En estos uh -huh. momentos, eh, creo que el hecho de que va a haber un... que okay, va a sonar como súper trillado, pero el hecho de que va a empezar un nuevo año uh -huh. y eh, acabo de como que renovar un poquito los equipos que utilizo para hacer videos y acabo de avisar que eh, voy a variar el contenido. Entonces es como
1: que... La, la idea como que looking forward. vamos Ya a lo soltaste varias... más a la audiencia, porque una cosa es que tú te lo digas a ti misma y otra cosa es que ya ellos van a estar esperando a ver qué trae distinto. Entonces de, hay un compromiso como el deadline que dijiste al principio también.
0: Exacto. Entonces sí, es, es, es como que el hecho de que acabo de retomar ahorita el dibujo, eh, porque mm. me gustó muchísimo digital eh, Sí, o sea, es como que están pasando como que cosas buenas en estos momentos. Eh, pero sí, debo decir que últimamente no he tenido mucha inspiración.
1: Eh, uh -huh. Pero bueno, a veces pasó, ¿no? A veces tiene como que baches. Yo te imaginaba como que viajabas, digo, tal vez esta idea viene de, de, de que te fuiste a vivir muy lejos, muy, muy lejos, como que, wow, es, y aparte es... No sabía lo de la nacionalidad de tu mamá, entonces sonaba como un destino muy, es muy peculiar, ¿no? Es como, no es a España. Sí, es como Rumania. O sea, es como, pensé que era de, sí, un espíritu tal vez más aventurero, no imaginé que, bueno, sí, eras más aventurera, dices, ¿verdad?
0: Ah, antes un poco más, no, no viajaba tanto de todos modos, eh, porque en la época en la que podía viajar andaba sin plata y la época en la que podría viajar, eh, mm. o sea, que no, no puedo se puede viajar realmente viajar. tanto. Exacto, que no, perdón, lo dije al revés, que no puedo viajar es cuando por fin tal vez podría permitirme viajar. Eh, no, también es que no me gusta mucho volar en avión, pero se tolera, se resiste, no es tanto problema. ¿Y cuántas eh, horas de vuelo eran entre Venezuela y Rumanía? Uh, 12 no. horas hasta España, eh, okay. hacías una escala en España y luego eran 4 horas a Rumanía. Eh, no, y ese fue horrible. Lo sufriste. <ríe> ¿eh? la, la pasé muy mal. No, aparte de eso, coño, también era un día porque emigrar es duro. Eh, sí, emigrar es claro. Así. No, Especialmente cuando es como que la situación del país es lo que te, que te empuja a emigrar. Pero bueno, eh, la ventaja es que ahora tengo por lo menos un amigo en casi que cada ciudad del mundo.
1: <risa> porque tú todos... ya tenías tal vez, pero bueno, si no, ya tienes dos. Oh, aquí eres... Pues tienes un set para grabar tus videos con Adobe Premiere, que ya vi que vas a aprender. Ay, sí, estoy estancada no sé si... en el curso. Y una televisión para ver muchas películas en Netflix. ¿A ti qué te inspira? Así como que para hacer videos, generalmente. Ay, Dios mío. Ya, ya vi lo que sienten, pobrecitos, cuando los entrevisto. <risa> ¡Qué complicado! Ay, no sé. ¿Qué me inspira? O sea, a mí me gusta... Es que yo, cada vez que he pensado como un... Por ejemplo, me, me ha pasado, y ¿no? Siempre existe esta frase de como, ¡ay, qué fácil es criticar! Tú, a ver, cuando te das tu película... Es muy común. Y... Soy muy consciente de que son oficios muy distintos y no es tan fácil hacer videos en YouTube tampoco, pero si sí he pasado por periodos en los que digo, ya no quiero hacer críticas de cine, o sea, y no por no por la connotación negativa que para mucha gente implica el crítica, porque no necesariamente son negativas las críticas, puede ser críticas muy, muy positivas claro. o una o bueno, normal, con una, una mixta. Ajá. Pero a veces sí digo, ya, ya no quiero hacer críticas, o sea, estoy cansada de evaluar y evaluar. Y no es como que a una película a la semana es como cuatro películas, más el programa de radio o de televisión, es como bla bla, bla. Pero cuando he dejado de hacerlo, cuando me pasa, no sé, de decir una semana, ni siquiera es tanto, es como una semana no voy a hablar. de una película como necesito hablar de esto. O sea, como que realmente tengo ese impulso ya natural de quiero compartir mi opinión. O sea, quiero que la gente me diga qué les pareció a ellos. Quiero decirlo, pero eso quiere decir que la pasión está ahí y no se ha ido ajá sí tengo esa tal pasión tal es vez simplemente todavía. es como burnout
0: eh, tal vez sí. como que como es mucho en poco tiempo yo creo que eso eso pasa mucho con porque obviamente tengo otros amigos que son que no voy a hacer name drops aquí pero tengo muchos amigos creadores que han sentido burnout fuerte uh -huh. eh, precisamente por hacer eh, el contenido que se espera porque al final del día también uno eh, es verdad que youtube es bastante libre pero uno también tiene que trabajar un poco acorde a la demanda eh, claro. porque si no lo comes <ríe> si no lo ganas dinero <ríe> Te tienes como que adaptar un poco a la demanda, y, y creo que puede pasar mucho que uno, como que siente burnout, especialmente si uno lleva haciéndolo durante mucho años, tiempo. Y creo sí. que todos los trabajos creativos, hasta cierto punto, hasta cierto punto, porque si sí, mucha gente considera que tal vez criticar algo no es que tienes que escribir un guión igual, tienes que igual que elaborar párrafos que tengan sentido, es un trabajo creativo. Mucha gente lo, lo minimiza, vamos a decir. Eh, Creo que todo trabajo creativo cuando se sobrehace puede llevar un poco a burnout. Y yo, yo creo que eso le pasa mucho a creadores de contenido. No es que ya no nos guste crear contenidos, porque creo que a todos nos encanta crear contenido. Uh -huh. Creo que simplemente eh, puede ser frecuente que tal vez experimentamos
1: burnout. Es, e es que... porque qué? ¿Qué conversión tan más agradable estamos teniendo? como que yo suelto las palabras y tú las estás traduciendo como es este, es como sí, sí es no, no sé, sí, porque porque fue una cosa que yo estaba hablando no sé yo voy mucho a terapia creo que eso no y a mí te decía no a mí, mi, mi mi bueno es psicoanalista Mati pero uh -huh. eh, cada vez que le digo de, cómo te sientes no y yo muy cansada estoy desmotiva de ya te ya te aburriste otra vez como que dice ya te aburriste otra vez otra vez ya entraste a la rutina no sé si no nada diferente entonces lo que yo trato de hacer para otra vez tener este espíritu de, de crear contenido es uh -huh. A mí sí me yo al revés que tú en la pandemia yo tuve una necesidad así exagerada de salir, o sea, necesito salir. Entonces me voy a me subo un cerro, o he estado visitando a mi sobrina que vive en el norte de México. Entonces voy a visitarla, y como que ya regreso con muchas ganas de volver a trabajar. Pero si no tengo esas salidas, o si no me voy un día a comer yo sola en un lugar abierto, pero a veces no lo hago porque siento que pierdo el tiempo y no estoy trabajando. Entonces tengo como que así mucho esa ansiedad de trabajar. Sí, eh, como el, el hustle culture, como que hay que ser productivo sí, 24-7. Sí, exactamente. Entonces, si no hago esas experiencias distintas, por más que sea un irme yo sola a tomar un café, que nunca voy sola jamás a tomar solo un café. Pero son ese tipo de acciones los que me regresan como, o sea, los que me quitan ese burnout, ¿no? Que dices como que es el, la sobresaturación o el estar quemado de estar haciendo un... Sí, pues, trabajar.
0: ¿Sabes qué me ayuda a mí? Que igual te, te podría ayudar, pero eh, yo noté que se me hace muchísimo más fácil, eh, porque claro tú y yo hacemos, no es contenido eh, formatos distintos, pero al fin del día las dos hablamos de películas uh -huh. eh, algo que a mí me ayuda muchísimo es eh, comentar la película con alguien, es como que tener a mí, mi uh -huh. gente segura con la que puedo comentar la película, porque en caso de que tal vez yo no tenga inspiración, no estoy como que experimentando mucho burnout precisamente eh, no sé si te pasa, que es como que como tienes el mindset que tienes que criticar algo no te sale nada, es como que te, te quedas como que en bloque. No sé qué decir. Con la sí, rana como Mopeta, sí. Es como que eh, no hubo buen desarrollo de personaje. Esta crítica la he hecho 30.000 veces, tengo que agregar algo
1: nuevo. Eh, eh, a mí me pasa eso, no sé si a ti te pasa. A mí siempre me ayuda a hablar con alguien de la película. O sea, él cuando me preguntan, ay, ¿qué te pareció? Es como, eh. porque tengo una esta libretita. De hecho, donde cuando veo las películas es de Arnold Banana. Yo y aquí es el anoto Fox. mis. la ¿tú, que tú, 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 es Harry Potter? Ah, no, es Zelda. Es Zelda, sí. Es Zelda sí. sí. Y aquí pongo este. Pues mi, mi, lo que me va apareciendo en la película cuando le estoy aquí, el Snyder Cut. Eh, pero nunca, o sea, siempre es muy diferente a cuando grabo notas de voz. Es una que uh -huh. mencionaste a mí también me gusta mucho, pero cuando acabo la película, grabo nota de voz. Y cuando alguien me pregunta o me dice, ah, me gustó mucho esta escena. Y para mí es como, no, esa escena no. Y ah, ya me voy, me voy, y me voy. Y siempre platicar con alguien así ayuda muchísimo. No, a mí me ayuda mucho mi mejor amigo particularmente, que es como la persona más intensa que vas a
0: conocer sí. en tu vida. Lo digo en el buen sentido. O sea, sí, puedes claro. tener conversaciones sumamente interesantes. Eh, a veces cuando estoy como que bloqueada, le escribo como que, mira, te puedes ver esta película, porfa. Uh -huh. Me ayuda eh, Exacto. Y, y se ve la película mala nada más para que podamos platicarla. Y me ha salvado sí. la vida con un par de videos. Porque, un porque uh -huh. había unas partes que no sabía cómo ponerlo en palabras, pero tenemos como que la misma opinión. Que me ayudó a poner las palabras fue él. Es como que trabajar un poco, de, discutir. Yo creo que discutir la película ayuda muchísimo a elaborar mejor la crítica. O sea, discutirla con alguien.
1: Totalmente. Ahorita vamos a discutir eh, Spider-Man porque no la has visto, Poker Face. No, Oye, no, no has, has entrado a redes sociales ni nada, ¿verdad? No, no, estoy Muy evitándolo bien. a toda costa He estado todo el día pegado al iPad. <risa> porque la película la filtraron completa además, entonces ha sido... O sea, la película la filtraron de minuto cero a minuto... No sé cuánto dura. Toda, toda, toda la película. A mí me interesa mucho verla también por, por el estilo de arte. Estaba viendo y el estilo de arte se ve... Ya va. No, no había pensado así. No, pues no me es... parece... Bueno, ya verás tú. Sin comentarios. <risa> Vistar Kane. V Vistar Kane, de casualidad. ¿No? <risa> y ya... Digo, te prometí que lo hará para medio y cerrando. Fíjate que justo con Arcane ¿eh? es una de esos cambios que he hecho en mi vida. Un poquito, poquito que empecé a decir, ok, voy a ver contenido. A veces de porque yo no veía nada si no iba a hablar de ello. Entonces ahora empezó claro. a ver cosas porque sí, porque yo las disfruto. Incluso, por ejemplo, un gran error fue ver por disfrute Fist Town y luego por verla por disfrute ya nunca ese video y era una es la mejor serie del año pero con, también aprendí a que sí, sí podía haber una película con mucha demanda y que todo el mundo quería que hablara de ella, pero si a mí no me llamaba la atención, no iba a sentir la presión tan grande, es que tengo que hacerlo, ¿sabes? y eso me pasa claro. con Arcane que yo sé que la gente, que es un fenómeno que ha gustado mucho, que la animación está espectacular, que la historia arranca en el tercer episodio, o sea, como que ya sé todo en mi cabeza, pero no, no me animo buena. a verla este era el mensaje que faltaba para que me animen a ver a Kane. Es, es muy buena, es muy buena. Mira, yo detesto
0: League of Legends. Esa okay. es una cosa, siempre la tuve como idea del juego. Lo traté de jugar una vez. E ese tipo de juegos MOBA se llaman. Nunca me han gustado realmente. Pero Moba. también tenía okay. MOBA. Se llama, o sea, ese formato, ese formato de juego se dice. Como ¿Es un RPG
1: de... pero eso otra... pero en
0: qué como es un MOBA Dota es otro ejemplo no sé, eh, eh, que se, no entiendo cómo jugarlos, creo que es por eso que no me gusta. Okay. okay <risa> porque okay. no los entiendo traté de jugar una vez fue como que, 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 que... <risa> <risa> ¿qué hago? La, eh, eh, Siento que es un poco intuitivo pero supongo que eventualmente mm. uno se acostumbra y memoriza eh, pero también es que eh, hay una persona que me hizo mucho daño que, que era súper adicta <risa> que y, ley, y era como que daño. asociaba eh, el juego claro. con personas y me enamoré tanto de Arkin. o sea, fue como que yo no me esperaba nada, la vi porque mi novio la quería ver y, y fue como que esto es increíble,
1: ¿eh? esto es excelente. Tal vez ahora voy a hacer un viaje y la voy a descargar en el avión, eso todo se puede ver, ¿verdad? no importa que me, vengan, me vean viéndola. Este, <risa> y si sí si la veo, te pasaré. es que por ejemplo me pasó que están hablando mucho de que tienes que ver, tienes que ver, tienes que ver Chucky. Eh, y también creo que es la primera vez que hago un comentario de la serie, a mí no me está encantando, la verdad. Me encanta Chucky. Me fascina Chucky. O sea, ¿Hay, una el concepto, Chucky? La, hay una serie de Chucky, está en Star Plus, en esta cosita de Disney. Ah. Lo, lo que me pasa con Chucky es que gracias al fin pusieron actores adolescentes que sí son adolescentes, <risa> o sea, que no es como alguien de 35 años fingiendo tener 17.
0: Eso me gusta. Se ve súper raro cuando, sí. cuando no contratan ¿Sé por qué lo hacen? Ah, eh, pues sí.
1: Por temas los horarios laborales. Hacen problemas, claro. horarios laborales, porque ya no son menores de edad y demás. O sea, es menos problemas con bueno. los papás, tienen que estar en el set. Entonces es como que mucho más riesgo, claro. ¿no? Uh -huh. Pero lo que pasa con Chucky es que es, es la trama de los amigos es muy infantil. O sea, se permea como con esta atmósfera mucho más teen, que pues ya uh -huh. no soy teen y no conecto tanto, pero es muy, muy sangrienta y muy violenta. O sea, es muy así gore, entonces yo no digo, yo no veo cómo esto empata. Entonces digo, a ver, quién es el target realmente? Porque bueno, mucha gente que le ha gustado obviamente, pero yo digo yo como una persona no team, eh, no me interesa la historia de los chicos y se me hace muy fuerte la violencia. Entonces, y si eres un chico de tres años viendo ocho equipos, no creo que deberías de verla, pero no. Tal vez conectas más con los protagonistas, pero no creo que deberías estar viendo ese nivel de, de sangre. ¿no? Entonces, no sé, eh, me esa parece es la, la misma disonancia que me pasa con muchas
0: de las películas que critico porque no todas siento que no todas son como a ver los adolescentes podrían verlas pero no no creo la, las historias son como tienen como que contenido que no es para personas jóvenes pero mm. la historia es muy infantil
1: o sea esa creo que es Exacto. la crítica más trillada que hago a casi todas las películas que es como que es como cuál podría de decir tal contra... vez porque yo sentí como que no no pensaba donde me había, por ejemplo, de niños todos veíamos películas que no habíamos visto, como El Exorcista, claro. como Scream, como, pero eran para adultos. Eh, lo, ¿Sí? lo hacíamos por, o sea, por rebeldes, pero esta yo creo que teniendo, porque, por ejemplo, me pasó con Élite también, que yo un punto decía, a ver, ¿por qué estoy viendo a niños de 16 años revolcándose entre sí? O sea, yo ya no estoy para estar viendo esto, pero el Target sí es más adulto. Entonces, todos somos unos cochinos. Entonces, es como, es muy raro. Sí, es como que, ¿por qué, ¿por qué quiero ver a adolescentes tirando? Ajá, tal cual, allá ya o sea, te por ahí y dije, yo me siento sucia. O sea, así que... sí. Sí, es sucia. como que
0: se siente se incorrecto, siente, se siente simplemente. Sí, se, no, se te siente incorrecto. Han, han habido muchas muchas películas y producciones que me han dado como que ese feeling. Te entiendo completamente.
1: Pero De sí. sentirse sucia. Oye, Diana, ya ahora sí eh, hemos cumplido la hora por okay. cierto, te quería preguntar, porque vi unos videos. porque no? Yo tu apellido lo pronuncio Alcuati, pero tal vez está mal pronunciado. Sí, está perfecto.
0: Casi la gente, cuando okay. es, es Alcuati, justamente, okay. mucha gente dice Alcati y es como que.
1: Ah. No. Tú yo siempre digo Alcuati, Alcuati, pero dije igual. Y lo estoy pronunciando mal, así como Mía Vasikovska, que es Vasikovska y no Vasikovska. Señor Vasikovska, pero quién sabe. Este. Lo okay. estás pronunciando perfecto. Lo he hecho bien todo este tiempo. Sí. Muchas gracias por haber estado en este gracias podcast. De verdad, estuve súper feliz. Eh, Como pudiste ver, pues hablamos quién sabe qué de todo y nada. Sí, fue, fue divertido. Fue, fue una conversación muy agradable. Si en algún momento quieres
0: hacer otro, tú, tú
1: escríbeme en la contigo. segunda temporada <risas> muchísimas gracias y me encantaría, digo, mucha gente ya te conoce, si no la conocían, por favor van bueno, a ver sus videos, son espectaculares pero también me encantaría pues que los invites a que te sigan en tus redes sociales, si estás eh, obviamente en Instagram, en TikTok y demás
0: Ah, sí, eh, Instagram Magical Demon, eh, TikTok eh, dan algo, o sea, mi nombre completo, pero como sin espacio y en YouTube, si les gustan eh, las reseñas eh, con mucho me muchos memes, mucha cumbia eh, y desastrosas y, y, y random, que no tienen ningún sentido pero son entretenidas
1: eh, pásense por mi canal, les puede gustar mucha cumbia, oye y nada más como un cumbia. consejo está muy de moda en TikTok, no sé si has visto a esa chica coreana que vivía en México, que es bien famosa uh -huh. bueno, o sea, creo que se usa mucho, ¿tú no has pensado hacer ese contenido en TikTok? como eh, sería diferente, como ¿no? mostrando tal vez el lugar tus choques culturales
0: Uh, hablando de choques culturales, tengo un video viejísimo yo todo hablando de eso. Eh, lo, tal vez en algún momento sí me pongo a salir más de la casa. Ajá,
1: sí, como de comida, o sea, como que qué diferente lo que quiso un taco, o su interpretación de lo, o en TikTok, incluso que son videos cortitos. Creo que puede ser un contenido diferente, que tal vez te haga así como tener un rush de otro tipo de cosas, ¿no? No sé, sí, tengo de hecho bastantes planes para 2022.
0: Eh, ah, okay. Tengo como que ya una lista de todo como que lo que quiero lograr. En eh, mis planes está salir más de la casa.
1: Así que okay. <risa> es que, que tal vez le, le, me anima a hacer algo así. Excelente. Pues vamos a estar súper pendientes, siguiéndote en todas tus redes. Y muchísimas gracias por estar en gracias este episodio. Bye. Final, uy ¡Cinéfilos! ¿Qué tal? Esta plática de verdad estoy muy emocionada de haber podido realizarla, de verdad de que me haya concedido también ella el tiempo. Muchas, muchas gracias también a ustedes por escucharlo. Recuerden que pronto les estaré, bueno, algún momento les estaré lanzando la dinámica para que ustedes también puedan venir a este podcast para que podamos platicar. Recuerden usar el hashtag HDC para que ustedes me sigan diciendo a quiénes les gustaría que tuviera aquí en ese espacio. Créanme que leo todos sus comentarios y por eso es que pues intento contactar a estos invitados. Espero que pues la mayoría puedan ver mi mensaje, que acepten para poder tener estas maravillosas pláticas que ha sido un recorrido increíble y espero que así siga siendo en la segunda temporada que los mantendré al tanto. Las redes sociales de Dana, por supuesto, te las dejo en la descripción de este video y también mis redes sociales. Recuerdo también que hay diferentes formas de escuchar este podcast, ya sea que lo puedas ver en YouTube o si no quieres gastar tantos datos, por supuesto, también puedes escucharlo en las diferentes plataformas como Spotify, Amazon Music, Apple Music y estos links los encontrarás también en la descripción de este video. Muchas gracias por haber acompañado y escuchado en este episodio de Hablando de Cinecon y nos vemos muy pronto en el siguiente. Mi nombre es Gaby Mesa Conceta.
0: Adiós.